Hello, Jose. Aphrodite. Sorry, Aphrodite. Ephra. Melene Sava. Savati. You can call me Sav, eh? Το τηλέφωνο σου μου τότε σε μια ξάδελφη τη φιλενάδα τη αδελφή τη γειτόνισσα τη γιαγιά μου. Θέλει να πάμε movies το Σάββατο το βράδυ, eh? Εγώ ακούω το ρένο στην εκπομπή του. Ο ρόλο του Σαββάτου στη μια πανελίνια φωνή κάθε Σάββατο από τι 9 μέχρι τι 11. And so I know, ξέρω για όλα τα ωραία, τα καινούρια, τα new movies και όλα τα θεατρικά κομμάτια στο Hot Tank. So please, Ephra, will you go out with me, eh? Είμαι καλό παιδί και όχι κακομαθημένο. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε Μην νομίζω ότι έγινες και μουσα Τις βορετάρες αυτή την ηλικία έγινε και μουσα Αλλά έτσι, έτσι, έτσι είναι Αρχίζεις μουσίτσα, γίνεσαι μουσα Και στο τέλος καταντάς μουσείο Κάθε Σάββατο γύρω στις 10.30 στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο Σας ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσεις Από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών Που σφράγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική. Με μένα την Κατερίνα Συμπόνη στη νέα πανελλήνια φωνή. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Μαύρη φόρκ, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα τρία, κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα δεκατρία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στην φόρκ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έκασα κάτι που το είχα φυλακό. Με στη μικρή πλατεία φτάνει η Φόρντ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ, τι κακό! Αχ, τι κακό! Μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτώ. Φυλαχτώ! Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στην κόρτ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτώ. Για όσους δεν ξέρουν τη φωνή μου, είμαι η Έλλη Λαμπέτη. Ο ρόλος του δασκάλου έχει αλλάξει Σήμερα ο δάσκαλος καθοδηγεί Διαπλάθει Όχι μόνο το μυαλό 
Το είπα έτσι είναι η πρώτη φορά με έκπληξη ναι. Γιατί αφού αισθάνομαι τόσο πολύ ότι είναι κλίμα μου ο Τσέχοφ Δεν μπορώ να καταλάβω πως πέρασα 30 χρόνια μέσα στο θέατρο Χωρίς να έχω παίξει ποτέ μου Τσέχοφ Ποιητική, ερωτική, εύθραυστη αλλά και εκρηκτική Η Έλλη Λαμπέτη θεωρείται από τις πιο γοητευτικές υπάρξεις του ελληνικού θεάτρου Ο κινηματογράφος τη λάτρεψε Αλλά το θέατρο την αποθέωσε Θα ήθελα να λέω την αλήθεια Αγαπάω την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια δεν με αγαπάει Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια Η αλήθεια δεν με αγαπάει Μόλις την ξεστομίζω Αυτή αλλάζει όψη και στρέφεται έναν ίον μου Μοιάζω σαν να λέω ψέματα Και όλος ο κόσμος με κοροϊδεύει Και όμως δεν αγαπάω το ψέμα Σας το ελκύζομαι Το ψέμα σέρνει πίσω του τρομερές Φασαρίες και μπελάδες Πιάνεσαι στην παγίδα του παραπατάς και πέφτεις Και όλοι σε κοροϊδεύουν και γελάνε Ενώ είναι το σόπλο, να λες την αλήθεια. Ας πούμε εγώ όταν με ρωτάνε κάτι Θέλω να πω την αλήθεια Θέλω να πω αυτό που σκέφτομαι Δεν ξέρω τι παθαίνω Πιάνει έτσι κάτι Δεν μπορώ να σας το αναλύσω Αλλά είναι κάτι σαν φόβος Σαν να να μου φαίνεται ότι θα φανώ γελία Αν πω την αλήθεια Κάτι παθαίνω και ανοίγω το στόμα μου Και λέω ψέματα Λέω ψέματα και τετέλεστε, είναι πολύ αργά, δεν μπορώ πια να τα πάρω πίσω Και έτσι και πατήσεις το πόδι σου μέσα στο ψέμα, χάθηκες Χώνεσαι μέσα ως το λαιμό Και δεν είναι ευχάριστο, βεβαιώνει Ο μύθος που λέγεται Έλλη Λαμπέτη είναι υπεράνω αμφιβολιών και υπερβολών Δεν υπήρξε μόνο κορυφαία, αξεπέραστη ηθοποιός Απόλυτα αισθαντική, λαμπερή, αν και μελαγχολική, τραγική Υπήρξε μια ηρωίδα βγαλμένη από ελληνική ελληνική τραγωδία. Γι' αυτό και η ζωή και η τέχνη της έχει αποτελέσει θέμα για βιβλία, δίσκους με αποσπάσματα από τις παραστάσεις της, θέμα για πλήθος άρθρων και συζητήσεων και μια τηλεοπτική σειρά. Στο σπίτι, αν με έπαιρνε καμιά φορά το πείσμα μου, ο πατέρας μου έλεγε «Δε φταίσαι εσύ, Πέγκ, ούτε το διαβολάκι που έχεις μέσα σου. Φταίει το προπατορικό αμάρτημα που το πήρες από μένα. Δεν θα σε τιμωρήσω, λοιπόν. Η Έλλη Λαμπέτη ανέκαθε να κροβατούσε μεταξύ ζωής και θανάτου. Ταλαιπωρήθηκε από αρρώστιες και δέχθηκε από τρυφερή ηλικία τα χτυπήματα της μοίρας. Ήταν ένα πρόσωπο μοιραίο στην ζωή της. Συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Έχασε τον αδελφό της το δίδυμο, έχασε την αδελφή της από καρκίνο, έχασε την άλλη της αδελφή από αυτοκινητιστικό δυστύχημα, τη μητέρα της, τα χέρια της μέσα στον εμφύλιο από... Εξωστρακίστηκε μια σφαίρα και τη χτύπησε. Η ίδια έπαθε καρκίνοδε. Πάρα πολύ μοιραίο άνθρωπο και παράλληλα πολύ δυνατή με μεγάλη ευαισθησία. Όσο και αν η ύπαρξή τη αρκετέ φορέ τρεμόπαιζε σαν φλόγα του κεριού, εν τούτης κατέφερνε και έκπεμπε φω με τα μεγάλα εκφραστικά τη μέσα και να ακτινοβολεί πάνω στη σκηνή. Σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, με έφχεσαι να είναι μακρύ ο δρόμο. Γεμάτους περιπέτειες, γεμάτους γνώσεις Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας Τον θυμωμένο ποσειδώνα μη φοβάσαι Τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις Αν μένει η σκέψη σου υψηλή Αν εκλεκτή συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας 
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς μες στη ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Η Έλλη Λαμπέτη γεννήθηκε στα Βίλια Αττικής. Ήταν 13 Απριλίου του 1926, όταν η Αναστασία Σταμάτη γέννησε τον μικρό Τάκη και λίγα λεπτά αργότερα ένα ακόμη μωρό θα έβγαινε από μέσα της. Ήταν φιλάσθενο και αδύνατο. Φαινόταν πως δεν θα ζήσει. Το ονόμασαν Έλλη και το πραγματικό της όνομα ήταν Έλλη Λούκου. Το όνομα Λαμπέτη το επέλεξε ο θείος της από τους ήρωες του Αστραπόγιανου. Ο πατέρας της Κώστας Λούκος είχε μια ταβέρνα στα Βίλια. Η Έλλη είχε έξι ακόμα αδέρφια, εκ των οποίων ένα δίδυμο αδερφό που πέθανε από φυματίωση το 1941, όταν η Έλλη ήταν μόλις 15 ετών και δεν το ξεπέρασε ποτέ. Δεν θέλω να το ξέρω εγώ το μέλλον. Άσε Ματίνα. Καλύτερα να μην ξέρω τι με περιμένει. Μη φοβάσαι, δεν πέφτω και πάντα μέσα. Υπάρχουν και πράγματα που μου ξεφεύγουν. Ορίστε τότε. Αλλά να μου τα εξηγείς. Θέλω να μάθω κι εγώ να διαβάσω το χέρι. Ορίστε, βλέπεις. Αυτή είναι η γραμμή της τέχνης. Mm, θα κάνεις μεγάλη καριέρα. Όλοι θα μιλάνε για σένα. Θα παίξεις μεγάλους ρόλους. Mm, πότε όμως. Σύντομα. Ναι, σύντομα θα γίνεις πρωταγωνίστρια. Όμως η γραμμή της αγάπης λέει ότι οι ερωτές σου θα είναι δύσκολοι. Θα σε παιδεύουν. Για να δούμε όμως τι λέει και η γραμμή της ζωής. Τι, τι είδες πες μου. Την αλήθεια. Βλέπω θάνατο γύρω σου. Πολύ θάνατο. Φυλάξου μικρούλα. Μετά τη δικτατορία του Μεταξά το 1928, η οικογένειά τη εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου άλλαξε αρκετέ διευθύνσει. Ο ερχομό στην Αθήνα φύτευσε τον σπόρο για το θέατρο και κατ' επέκταση την υποκριτική, μια και κάθε μέρα περνούσε από το Εθνικό Θέατρο για να πάει στο σχολείο τη. Κάθε μέρα έλεγε μέσα τη ότι αυτό θα γίνει το σπίτι τη, παρόλο που στην πρώτη τη θεατρική επαφή είχε πιστωθεί ότι, ότι δεν την ενδιαφέρει. Στα 15 της λοιπόν έσπρωξε με μανία το κατόφλι του Εθνικού Θεάτρου, εκεί όπου θα γνώριζε την πρώτη απόρριψη. Η απαγγελία της επίμα του πολέμη δεν ενδουσίασε την Επιτροπή, η οποία μάλιστα θεώρησε πως δεν υπήρχε ψήγμα ταλέντου στη Λαμπέτη και την απέρριψε πανψηφή. Λίγο καιρό αργότερα την απέρριψε και η Επιτροπή της Σχολής Κοτοπούλη, εκεί όπου ήταν και μετέπειτα ο μεγάλος της έρωτας, ο Δημήτρης Χόρν. Ο θείο τη και φίλο του Σπύρου Μελά διαμεσολάβησε στη Μαρίκα Κοτοπούλη για να δεχθεί την Έλλη στη σχολή τη. Τότε ήταν που άλλαξε και το επώνυμό τη από Λούκου σε Λαμπέτη. Από μικρή αυτό ανηρευόμουν. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, Έλλη, εγώ θα σε περάσω στη σχολή. Μα πώ γίνεται αυτό, αφού η επιτροπή με έκοψε. Η σχολή είναι δική μου. Δεν είναι τη επιτροπή. Και εγώ θα σε περάσω στη σχολή. Παμψηφή. Εν μέσω κατοχή, λοιπόν, η Έλλη Λαμπέτη φυτά στη σχολή υποκριτική. Τα μαθήματα γίνονταν στο θέατρο Ρέξ και στο σπίτι τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Η Έλλη ήταν αγαπημένη μαθήτρια τη Κοτοπούλη, η οποία την καμάρωνε για το ταλέντο τη και την αγαπούσε τόσο, που συχνά τη έλεγε πω θα ήθελε να ήταν κόρη τη. Η Μαρίκα Κοτοπούλη είχε πάθο μαζί μου και ήθελε να με υιοθετήσει. Και μόνο που μου το έλεγε, τρεπόμουν να δω τη μαμά μου. Τώρα η Μαρίκα Κοτοπούλη με τέτοια διακεκριμένη και μεγάλη καλλιτέχνη. Η ιδέα ότι. Κάποιο σκέφτεται ότι θα μπορούσα να αλλάξω τη μαμά μου ήταν για μένα τίποτα ένιωθα ένοχη στη μαμά μου δεν την άλλαζα όχι με την Μαλίκα Κοτοπούλη με την Παναγία δεν την άλλαζα 
Το 1942, σπουδάστρια τη σχολή ακόμα, συμμετείχε σε δύο παραστάσει τη Κοτοπούλη, η οποία εκτιμώντα τι δυνατότητέ τη την έχρισε τον ίδιο χρόνο πρωταγωνίστρια. Στο έργο, η Χάινελι πάει στον παράδεισο, του Γκέρχαρτ Χάουπμαν, με το οποίο κατέκτησε το κοινό. Τα μαθήματα έγιναν στο σπίτι τη κυρία Μαρίκα και στο θέατρο Ρίξ. Η Κοτοπούλη είχε πει σε όλου του μαθητέ. Όποιος θέλει μπορεί πέρα από τις τακτές ημέρες και ώρες των μαθημάτων να πηγαίνει στο σπίτι της ή να κάνει πρόβες στα θεατρικά κείμενα που μας είχε μοιράσει. Σε αυτές τις επισκέψεις οι πιο τακτικές ήμασταν η Έλλη και εγώ. Και όχι απλώς τακτικές, πηγαίναμε κάθε μέρα στην πρόβα. Και το χαιρόταν η Κιμαρίκα. Μας είχε δώσει ηλέκτρα και εκάδη που έκανα εγώ εκάδη και η Έλλη πολυξένη. Αλλά τι πολυξένη ήταν αυτή. Η Έλλη ήταν συγκλονιστική. Συγκλονίζονταν από την Πολυξένη και η Μαρίκα συγκλονίζονταν από την Έλλη και την ερμηνεία της. Θέλανε η Έλλη και γινόταν ένα μικρό διαλυματάκι, μια παυσούλα μικρή και φουγόταν η Μαρίκα. Μπράβο σου παιδί μου, μπράβο πουλάκι μου, καρδούλα μου. Στο διάστημα 1946-48 η Λαμπέτη έπαιξε στην ταινία Αδούλο της Σκλάβης. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον κορυφαίο σκηνοθέτη Κάρολο Κούν στο θέατρο Τέχνης και κάπως έτσι καθιερώθηκε ως μία από τις καλύτερες ελληνίδες ηθοποιούς. Αυτό ήταν το χαμόγελο της Ελής Λαμπέτη. Το είχε ακόμα και όταν φορούσε μαύρα. Ακόμα και στις δύσκολες ώρες. Όταν ήταν κοριτσόπουλο, μαθήτρια της δραματικής σχολής. Και θυμάμαι όταν σκοτώθηκε η μητέρα της. Με αποδέσπο της Σφέρα. Είχε μια τυχία σε όλη την οικογένεια. Προέρχονταν με μια μπλε καπαρτίνα. Με μια ζωνούλα, έτσι μελαγχολική. Και πάντοτε όμω είχε ένα πικρό χαμόγελο, αυτό το γνωστό τη, το χαριτωμένο, mm. που δεν τη έφευγε ούτε με το πένθο που ήξερε πόσο λυπημένη είναι, και όμω δεν, δεν το έδειχνε. Είχε τη γενναιότητα. Είχε πάντοτε έτσι ένα χαμόγελο. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με το θείασο τη κυρία Κατερίνα, αλλά και με το Εθνικό Θέατρο. Το 1946 και για δύο ακόμα χρόνια άνοιγε στο θείασο του Κώστα Μουσούρη και πρωταγωνίστησε σε εξαιρετικέ παραστάσει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μια Λαμπέτη που φέρνει την αγωγή, τις καταβολές μιας πολύ φίνας πρωταγωνίστριας πώς μπορεί να κράψει λαϊκά, να κλάψει σαν μια λαϊκή γυναίκα ακριβώς στο τέλος ενός αγώνα. Νομίζω πρώτον ότι το κλάμα δεν έχει τάξεις. Δηλαδή δεν κλαίει κανείς λαϊκά ή δεν κλαίει κανείς αριστοκρατικά. Δεν πιστεύεις ότι υπάρχει ένας έλεγχος πάντα και στις εκδηλώσεις μας αυτές. Ανάλογα με την αγωγή μας, ξέρω, με τον τρόπο που έχουμε μάθει να ζούμε, να αντιδρούμε. Ε, ξέρω ότι το φαγητό καμιά φορά μπορεί να τρώσει λαϊκά και να έτσι βάναυσα ή κομψά. Αλλά όταν κλαίς, νομίζω ότι κλαίς ανευτάξεων. Δεν έχει δυσκολίες δηλαδή για αυτό το κλάμα, το τελευταίο κλάμα. Μα γιατί δεν έχει καμία ειδική όψη το κλάμα. Είναι απλώ κλάμα. Ή την φιλουμένα έπαιζα που κλαίει. Ή την Ιουλιέτα έπαιζα που κλαίει. Νομίζω ότι θα κλαίγα το ίδιο. Ξεχώρισαν οι ερμηνείε τη στο γυάλινο κόσμο, την Αντιγόνη και στο πρώτο ανέβασμα του ματωμένου γάμου στην Ελλάδα. Παράσταση για την οποία έγραψε την πλέον γνωστή μουσική ο Μάνος Χατζηδάκη. Ε, πραγματικά ένα ηθοποιό μπορεί να ζει αυτή την κατάσταση κάθε βράδυ. Αχ, ναι, τι ζει. Τι ζει και είναι βέβαια και κουραστικό. Εγώ γι' αυτό άλλωστε και δεν μπορώ να παίζω και πάρα πολύ καιρό. Γιατί μου γίνεται και άγχο πώ θα παίξω το βράδυ. Δηλαδή ζει όλη την ημέρα με την αγωνία. Θα μπορεί και ενώ κάθε βράδυ μπορεί. Ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Είναι αλήθεια ότι μερικά βράδια μπορείς περισσότερο και καλύτερα και μερικά βράδια χειρότερα. Αυτό είναι και το μαρτύριο του ηθοποιού. Να ξέρω ότι μπορούσε καλύτερα, αλλά 
Έχασε τη στιγμή ή δεν, τα νεύρα του δεν υπάρχουν. Γιατί αν σκεφτεί βέβαια τι είναι να παίζει με το νευρικό σου σύστημα, ο ηθοποιό παίζει με το νευρικό του σύστημα. Μόνο. Που πρέπει να το αρεθίζει. Ναι, και είναι μαρτύριο βέβαια. Αυτό αγαπάω, μου αρέσει. Νομίζω ότι το αγαπά πολύ. Το Φεβρουάριο του 1943, λίγου μήνε μετά το πρωταγωνιστικό τη Δεμπούτο στο θέατρο, γνωρίζει τον πρώτο και μεγαλύτερο κατά ομολογία τη έρωτα τη ζωή τη, τον Θοδωρή Σγουρδέλη. Διπλωμάτη και ποιητή που ζήσε μόνιμα στη Γαλλία και βρέθηκε στην Ελλάδα λόγω του πολέμου. Η σχέση του κράτησε κάτι λιγότερο από δύο χρόνια. Έγραψε για χάρη τη μια ποιητική συλλογή με τίτλο Ατέρμονη πορεία προ τον ήλιο. Την απομάκρυνε από το θέατρο και προσπάθησε να τη στρέψει στη ζωγραφική. Αλλά όταν ξαναγύρισε στο Παρίσι, εκείνη δεν τον ακολούθησε. Ποια είσαι εσύ που γυαλά και κλε μέσα στα φύλλα. Αχμήλε. Αν σ' αρέσει η φωνή μου. <laughs> Μιλάω. <laughs> Γελάω. Μα ποια είσαι. Ποιο είσαι. Με λένε Νάρκη. Νάρκη ο μοναχό. Και εμένα ηχό. Ισόμορφη. Όμορφη. Ήθελα να δω τα μάτια σου. Αχ, τα μάτια σου. Τα χίλια σου. Αχ, τα χίλια σου. Πώ το πες το όνομά σου. Το όνομά σου. Η Πανάρκησο. Πανάρκησο. Δεν είναι και τόσο όμορφο όνομα. Αχ, όμορφο όνομα. Λίγο φτωχό. Εμένα ηχό. Τρει μέρε περπατάω και τώρα εσύ μου λε πω σταματάει η στράτα και πω άλλο δεν μπορώ να πάω. Εγώ σε αγαπάω. Είπε να αγαπά. Μα αγαπά. Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Το πέω εγώ. Και πού με ξέρει. Εγώ δεν σε ξέρω. Εγώ σε ξέρω. Εγώ σε ξέρω μοναχά από τη φωνή σου. Άκουσα στα λαγκάκια τη φωνή σου. Χθε το βράδυ τραγούδισα μακριά στι φτέρε. Σάκουσα στι φτέρε. Είμαι πολύ λυπημένο. Λυπημένο. Θέλω να βρω κάτι που να τα αγαπάω. Εγώ το βρήκα, σε αγαπάω. Κανεί δεν νιώθει μέσα μου τι νιώθω. Εγώ σε νιώθω. Ό,τι αγάπησα ω τώρα το παράτησα, το πιστεύει. Κράτησε τόσο λίγο. Τόσο λίγο. Τόσο λίγο. Έχω ένα μικρό δαίμονα μέσα μου που τα γκρεμίζει όλα σε μια στιγμή. Δεν υπάρχει χαρά. Αλλήμονα δεν υπάρχει χαρά για μένα. Ούτε για μένα. Γιατί όταν γελάω γελά και όταν κλαίω κλε. Φωνάω όταν κλε. Παράξενο να συμπονά τον ξανοπόνο. Πε μου, τι χρώμα έχουν τα μάτια σου και τα μαλλιά σου. Σαν τα δικά σου. Τη φωνή σου. Σαν τη δική σου. Εγώ δεν έχω τέρι στον κόσμο να μου μοιάζει. Με λένε Νάρκη, ο Νάρκη ο μοναχό. Και με ένα ηχό. Με τον Αλέκο Αλεξανδράκη έζησε έναν θελώδη έρωτα το καλοκαίρι του 49 που διήρκησε 6 μήνε και συμπροταγωνίστησαν και στο θέατρο. Το 1950 η Έλληνα Μπέτη γνώρισε τον Μάριο Πλωρίτη, με τον οποίο παντρεύτηκε αλλά χώρισε γρήγορα το 1953 όταν ερωτεύτηκε το Δημήτρη Χόρν. Ο Πλωρίτη παρέμεινε αιώνιο φίλο τη και στάθηκε δίπλα τη μέχρι το τέλο τη ζωή τη. Αυτό είναι ο κατάλογο των καλεσμένων. Μάλλον βαρετήφεν τη συντροφιά. Το όνομά μου βλέπω το σβήσατε από το κατάλογο. Τι θα οφειλούσε να σε καλέσω αφού δεν θα είσαι εδώ. Ποιον λε να καλέσω στη θέση σου. Δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει καθόλου η ιδέα πω θα έρθει κάποιο άλλο στη θέση μου. Να αρχίσω να τη γράφω. Αν θέλει, θα είσαι γεμάτο χαρά που φεύγει, φαντάζομαι. Όχι. Είναι όμω ένα σπουδαίο βήμα στην καριέρα σου, δεν είναι έτσι. Και θα έπρεπε να σε συγχαρώ. Εδώ πιστεύω ότι αλήθεια βέβαια πω θα ήμουν να φύγω. Μου είναι ανυπόφορη ιδέα. Γιατί. Γιατί ήμουν πολύ ευχαριστημένο εδώ. Ήξερε όμω ότι δεν μπορούσε να μείνει για πάντα στο Κάιρο. Γιατί όχι. Θα αισθανθείτε καθόλου την απουσία μου. Στην αρχή. Δεν είναι και πολύ φιλικό αυτό που λέτε. Έτσι νομίζει. Είμαι τόσο δυστυχισμένο. Α συνεχίσουμε τι προσκλήσει. Κλέτε. Όχι, όχι, δεν κλαίω. Πίστεψα με, δεν κλαίω. Βάλετ. Ήρθε τόσο ξαφνικά. Ποτέ δεν φανταζόμουν πω θα έφυγε. Βάλετ. Μην με φωνάζει έτσι, παρακαλώ, μη. Το ξέρω πω αγαπώ. Πώ μπορούσα να το ξέρω. Είμαι τόσο δυστυχισμένη. Δεν μπορούσα να πνίξω την αγάπη μου για σένα, Βάλετ. Τώρα μπορώ να το πω. Τώρα πολλά τελειώνουν. Δεν θέλω να φύγω χωρίς να το μάθεις. Σ' αγαπώ, Βάλετ. Το 1952 και κατά προτροπή του Μάριου Πλωρίτη συγκρότησε θείασο μαζί με τους αξεπέραστους ηθοποιούς Γιώργο Παπά και Δημήτρη Χόρν. 
Ο εξαιρετικό αυτό θίασο, που οι δημοσιογράφοι χαρακτήριζαν σαν ο θίασο των άστρων, έδωσε επιτυχημένε παραστάσει. Όταν το 1956 ο Γιώργο Παπά, άρρωστο πια από καρκίνο, αποσύρθηκε, η Λαμπέτη με τον Χόρν, αχώριστη τότε, συγκρότησαν τον δικό του θίασο, τον θίασο Λαμπέτη Χόρν, και έδωσαν παραστάσει που έγραψαν ιστορία, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην Κύπρο, την Αίγυπτο και την Κωνσταντινούπολη. Μην κολληθεί καθόλου. Αυτό είναι. Αυτό το κάτι που γίνεται μεσόλη μου τη ζωή. Το θέμα. Αυτό λοιπόν ήταν ο μεγάλο πίνακα τη ζωή μου. Σ' αγαπώ. Η έκφραση μια γυναίκα που λέει Σ' αγαπώ. Δεν κουνήθηκε σε λίγα Έτσι το γράφει και ο Λεωνάρδο Νταβίνση τη Ζωχάντα. Ήταν ολοτερμένο με τη Μοναλίζα, αλλά βλέπει δεν ήξερα να τον αγαπούσε και εκείνη. Και αυτή την, την έκφραση, αυτό το ένδειγμα που δεν ήξερα αν ήταν τρυφερότητα ή ηρωνία, αυτό το γράφει. Αυτό είναι το χαμόγελο τη Ζωχάντα λοιπόν. Η αβεβαιότητα. Εγώ όμω δεν ζωγραφίζω την αβεβαιότητα, αλλά τη βεβαιότητα. Σε αγαπώ. Σε αγαπώ. Πριν γίνει επίσημο ζευγάρι με τον Χόρν, έχασε τον πατέρα τη το Μάρτιο του 1953. Ο Δημήτρη Χόρν και η Έλλη Λαμπέτη υπήρξαν ένα φλογερό ζευγάρι και στον κινηματογράφο και στη ζωή. Γνωρίστηκαν όταν η Λαμπέτη ήταν φοιτήτρια στη δραματική σχολή. Το πρώτο συνέστημα που ένιωσαν ο ένα για τον άλλον ήταν αντιπάθεια. Σύντομα όμω μετατράπηκε σε θυελόδι έρωτα. Ο σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη είχε πει πω όταν οι δύο ηθοποιοί είχαν γύρισμα, προσπαθούσε να του κρατήσει χωριστά τι νύχτε, ώστε να μην είναι εξαντλημένοι την επόμενη μέρα στη δουλειά. Έπειτα από έξι χρόνια καινή ζωή, το 1959, ο Χόρν και η Λαμπέτη χώρισαν. Η είδηση δεν άρεσε καθόλου στου πιστού του θαυμαστέ. Κανεί δεν έμαθε του λόγου που οδήγησε το ζευγάρι να ακολουθήσει διαφορετικού δρόμου. Οι δύο καλλιτέχνε, σοβαροί και επιλεκτικοί στι παρέε του, προστάτευσαν το μυστικό του μέχρι το τέλο. Για πολλά χρόνια δεν μιλούσαν καν μεταξύ του, ενώ από τη στιγμή του χωρισμού δεν έπαιξαν ποτέ ξανά μαζί στο θέατρο. Ακού αυτό το στίχο. Ανάμεσα στο πρόσωπό σου και στο πρόσωπό μου, μια τρυφερή μορφή παιδιού. Γράφεται και σβήνει. Σε φέρει. Αλλά προσπαθεί να μου πει κάτι. Είμαι έγκυο. Τώρα. Τώρα. Πώ το ξέρει. Είχα ζαλάδε, πήγα στο γιατρό. Είμαι σχεδόν τριών μηνών. Ωραία. Νομίζω ότι θα χαιρόσουν. Τι δεν θέλω να χαρώ, νομίζει. Αλλά δεν είναι τώρα η ώρα γι' αυτά. Το θέατρο είναι κάθε βράδυ γεμάτο. Η αλήθεια είναι πω πρώτη φορά στη ζωή μου σκέφτηκα να αφήσω το θέατρο. Έχει ζαλάδε. Θα γίνει χειρότερα. σω χρειαστεί να κυρώσουμε παραστάσει. Μπορεί και να κλείσουμε. Το σκέφτηκα. Θα βρούμε αντικαταστάτρια. Ποια θα τολμήσει να πάρει τη θέση σου και ποια μπορεί να παίξει μαζί μου στο νηφικό κρεβάτι. Στο νηφικό κρεβάτι θα παίξουμε μαζί. Και αν χρειαστεί θα βρούμε για το επόμενο έργο. Θα παχύνει. Θα φαίνεται. Θα μείνει εκτό για πολύ καιρό. Δεν είναι κρίμα. Κρίμα. Τι είναι κρίμα. Θα κάνουμε παιδί. Θα γίνουμε γονεί. Θα είμαστε οικογένεια. Αγάπη μου, αφού το βλέπει κι εσύ. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο θέατρο. Εμεί δεν είμαστε ένα συνηθισμένο ζευγαράκι που κάνει δύο παιδιά. Εμεί είμαστε ζευγάρι στη σκηνή. Ναι, αλλά είμαστε και στη ζωή. Ναι, αλλά τώρα είμαστε στη χρυσή δεκαετία τη καριέρα μα, το καταλαβαίνει. Τώρα είμαστε λαμπεροί, τώρα είμαστε νέοι. Θα θυσιάσουμε τα καλύτερα μα χρόνια. Σα θυσία το βλέπει εσύ. Λέω μόνο μήπω θα έπρεπε να το αναβάλουμε. Να το ρίξουμε, θε να πει. Ελί, α μην, μην παίζουμε με τι λέξει, παρακαλώ πολύ. Να το σκεφτούμε λίγο, αυτό λέω. Εγώ το ήθελα αυτό το παιδί. Πόσε φορέ πρέπει να τα ξαναπούμε. Είναι δική σου η απόφαση. Κάνε αυτό που νομίζει εσύ σωστό. Εσύ πάντω δεν το θέλει. Δεν πετάω και από τη χαρά μου. Δεν μπορώ να σου πω ψέματα, τι άλλο να κάνω. Και με αφήνει να αποφασίζω μόνη μου για κάτι που είναι τόσο σημαντικό και για του δυο μα. Ελί, σ' αγαπώ. Εγώ δεν σου ζητάω τίποτα περισσότερο. Και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Προτιμώ τη ζωή μα όπω είναι τώρα. Γιατί να θέλω δηλαδή να φορτωθώ με το ζόρι ένα μωρό. Με το ζόρι. Λε ότι πάνω στο φορτώσω με το ζόρι. Όχι, μωρέ, έλειπια. Πιάνε από τι λέξει. Καλύτερα να με βρίζει με τα χειρότερα λόγια παρά αυτό που είπε. 
Και ζω αγάπε και φούμαρα. Δεν έχει ιδέα τι σημαίνει αγάπη. Το 1955 χάνει την αδερφή τη κούλα από καρκίνο και παθαίνει πάρεση, παράλυση του Μπέλ, η οποία προκάλεσε παράλυση τη μία πλευρά του προσώπου τη Έλλη. Στην Έλλη είχε ω αποτέλεσμα να χάσει παροδικά το φω τη. Το 1958 χάνει από καρκίνο και την άλλη την αδερφή τη. Μετά τον χωρισμό τη με τον Δημήτρη Χόρν το 1959, συνέχισε τη δεκαετία του 60 να παίζει με το δικό τη θίασο, με τον οποίο παρουσίασε έργα με μεγάλη επιτυχία. Κάποιε χρονιέ ενδιάμεσα συνεργάστηκε για λίγο και με το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδα και το Λαϊκό του Μάνου Κατράκη. Στο σύνολο τη καριέρα τη, πρωταγωνίστησε σε πάνω από 80 θεατρικά έργα, με τι καλύτερε εμφανίσει τη, στο Γιάλινο Κόσμο, την Αντιγόνη, ήταν Όλοι του Παιδιά μου, Ο Ματωμένο Γάμο, Η Κληρονόμο, Νηφικό Κρεβάτι, Λεωφορείο Πόθο, Μαμζέλ Πέψη, Γλυκιά Ήρμα, Βυσινόκυπο, Δεσπινή Μαργαρίτα, Φιλουμένα Μαρτουράνο, Νόρα. Μονόπρακτα και πολλά άλλα με κορυφαία ίσως την τελευταία εμφάνισή της το 1981 στα παιδιά ενός κατώτερου θεού που υποδιότανε με μοναδικό τρόπο την κοφάλα Λισάρα δίνοντας ρεσιτά λιθοποιίας. Είσαι η πιο ερωτική κοφάλαλη που έχει περάσει από το θέατρο είχε δηλώσει μαγεμένος με την ερμηνεία της ο Μάνος Χατζηδάκης. Πώς κατάφερες και έκανες σχολή στο θέατρο το ελληνικό το τσάμπισμα. Ένα ελάτομα. Εγώ νομίζω και ότι δεν πολύ ψευδίζω. Αλλά είναι αλήθεια ότι δεν ακούει κανεί τον εαυτό του. Όταν ήμουν νέα, είναι αλήθεια ότι ψεύδιζα πολύ περισσότερο. Τώρα ψευδίζω τώρα. Είναι η λέξη ψευδίζω. Φαίνομαι ψευδί τώρα, γιατί με στριμώχνει τη λέξη ψευδίζω. Γιατί λένε ψεύδισμα. Γιατί από μόνο του μου το έχει πει η Μαρία Κοτοπούλη. Ο ήχο του πουσ προδίδει αυτόν που ψευδίζει. Γιατί ένα που ψευδίζει δεν ψευδίζει σε όλα. Α πούμε, εγώ δεν ψευδίζω σε όλα. Είναι σε ειδικέ λέξει. Όχι, το ερώτημά μου δεν μου απάντησε. Είναι πώ έγινε σχολή αυτό. Δεν ξέρω να έχει γίνει σχολή και είναι και ανόητο να έχει γίνει. Γιατί οπωσδήποτε είναι ένα ελάττωμα. Να σου πω, το έχω σκεφτεί. Στι αρχέ, το να ψευδίζει ένα ηθοποιό είναι ελάττωμα. Είναι σαν να σε χορευτεί και έχει ελάττωμα στο πόδι. Δηλαδή, υποφέρει ο ηθοποιό που ψευδίζει. Εγώ όταν είχα πρωτοακούσει τον εαυτό μου στο ραδιόφωνο, πέκ καρδούλα μου έπαιζε ένα έργο και πρωτοάκουσα τον εαυτό μου. Ήταν τότε ο μαμάκη έκανε το θέατρο στο μικρόφωνο. Και είχαμε γράψει σκηνέ και το άκουσα. Είχα πάθει σοκ. Ήταν ένα ψεύδισμα όλα. Και έλεγα πως είναι δυνατόν να με δέχονται με αυτή την ομιλία. Αλλά είχα πάθει και θάρρος είχα πάρει γιατί λέω Ε, αφού με δέχονται και έτσι που μιλάω θα πει ότι είμαι πολύ καλή. Εκείνη την περίοδο ο σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη γνώρισε τη λαμπέτη στο Φρέντρικ Βέικμεν, έναν Αμερικανό συγγραφέα με τον οποίο παντρεύτηκε το 1960, ενώ ακολούθησε γαμήλιο ταξίδι στα νησιά τη Καραϊβική. Επιστρέφοντα, εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, αλλά η Έλλη επιθυμούσε να γυρίσει στην Ελλάδα και στο θέατρο. Αγαπούσε τη χώρα και λάτρευε το θέατρο. Το θέατρο. Ήταν θρησκεία, έλεγε. Όχι, το συνεμένο νομίζω ότι είναι δουλειά του σκηνοθέτη περισσότερο. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτή η συνοχή, η εσωτερική συνοχή του ατόμου, το σε βάθο, κάλεσμα. Αχ, μ' αρέσει να παίζω. Νομίζω ότι μου αρέσει πιο πολύ από ποτέ. Ο κινηματογράφο δεν τη γοήτησε τόσο ώστε να αφοσιωθεί σε μια αμυγό κινηματογραφική καριέρα. Παρόλο που είχε προτάσει και μάλιστα από εταιρείε παραγωγή του Χόλιουτ, η εταιρεία Fox τη πρότεινε να συμπρατογωνιστήσει σε μια ταινία με τον Γκρέγκορι Πέκ. Μα η ίδια βαθιά μέσα τη δεν το πίστευε και α είχε το συμβόλαιο μπροστά τη. Το σημαντικότερο όμω ήταν πω δεν ήθελε να αποκοπεί από την Ελλάδα και το θέατρο. Το 1976 χώρισε από τον Wakeman μετά από πάρα πολλά προβλήματα. Στον κινηματογράφο, αν και έκανε την πρώτη τη εμφάνιση το 1946 στην ταινία Αδούλο τη Σκλάβη, δεν συμμετείχε παρά μόνο σε 10 ταινίε σε όλη τη την καριέρα. Εν τούτη, οι ερμηνείε τη στι πολυβραβευμένε ταινίε Κυριακάτικο Ξύπνημα, Το κορίτσι με τα μαύρα, Το τελευταίο ψέμα του Κακογιάννη, καθώ και η κάλπη κυλίρα του Τζαβέλα πήραν τι καλύτερε κριτικέ. Σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Με τη Φίνος Φίλμ συνεργάστηκε μόνο στην ταινία «Το τελευταίο ψέμα», η οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ των Κανών, με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια. Σε αυτή την ταινία η Έλλη Λαμπέτ ήταν υποψήφια πρώτου γυναικείου ρόλου για το βρετανικό βραβείο Μπάφτα, με τους κριτές να την παρομοιάζουν με την Ελληνίδα Γκρέτα Γκάρμπο. Νόμιζες πως θα μπορούσα εγώ ποτέ να ρωτευτώ αυτό το... Αυτό το... Μη. Δεν πειράζει, θα το πω. Θα συμβαίνει τίποτα. Είναι δικά μου. Τα γίνεται. Είναι κουτσα κουτσα. Είναι κουτσα κουτσα. Καλή είναι δεν Το 1951 της απονεμήθηκε το έπαθλο κοτοπούλι από τα χέρια της ίδιας της Μαρίκας για την ερμηνεία στα έργα «Η κληρονόμος» και «Πεγ καρδούλα μου». Το κύκνιο άσμα της στο κινηματογράφο ήταν η ταινία «Μία μέρα ο πατέρας μου» το 1968. Γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον σύζυγό της Φρέντρικ Βέικμαν και συμπροταγωνιστούσαν ο Ρότζερ Μουρ, ο Τζον Τέρνα και ο Μάνος Κατράκης. Αν και η Λαμπέτη ενσάρκωσε άψογα την κόρη ενός ηγέτη του Ανατολικού Μπλοκ που πάσχιζε να πάει σε μια δυτική χώρα, το έργο δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία. Παραγωγός της ταινίας ήταν ο Μίλτος Σταύρου και πολλοί του χρεώνουν την αποτυχία της ταινίας εξαιτίας της φιλίας που διατηρούσε με τον δικτάτορα Γιώργιο Παπαδόπουλο. Η πορεία της Έλλης στο σινεμά τελείωσε οριστικά και οι κόπιες της τελευταίας της ταινίας αγνοούνται. Τώρα που Απ' τη φτωχή μου τη ζωή η καρδούλα μου μοιάζει σαν βουλή ορφανό Ο καρκίνο έκανε την εμφάνιση στη ζωή τη Οδοποιού του 1969, αφού τη στέρισε τι αγαπημένε τη αδερφέ, τι οποίε έχασε όλε, εκτό από την αδερφή τη στην Αντιγόνη, η οποία έζησε αρκετά χρόνια μετά το θάνατο τη Έλλη, από καρκίνο του μαστού. Μετά την ολική ημαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε στι ΗΠΑ, επιστρέφει και προσπαθεί να το ξεπεράσει. Πρώτη φορά που αρρώστησε η Έλλη ήταν το 1969, όταν παίζαμε τα σαράντα καράτια στο θέατρο Κεντρικό. Ξαφνικά πήγαμε να κάνουμε παράσταση και μάθαμε ότι η Έλληνα άρρωστη. Δεν μας λέγανε τι είχε, ε, ότι έχει μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό και για κάποιες μέρες, βέβαια μετά από δύο-τρεις μέρες κάποιοι άνθρωποι το μάθανε μέσα αυτός ήμουν και εγώ. Πήγα την είδα, ε, μου φάνηκε κουρασμένη, αλλά μου λέει θα λείψω για λίγο και θα γυρίσω. Και έτσι έγινε. Έφυγε και επέστρεψε μετά από ένα μισή μήνα. Είχε πάει στη Σουηδία, έκανε εκτενοβολίες, γύρισε. Νομίζω ότι τη κάνει και κάποια ακόμα επέμβαση εκεί. Mm-hmm. Επέστρεψε, μου είπε ότι θα πάμε τα 40 καράτια στη Θεσσαλονίκη. Αυτά μετά πόσο διάστημα ε, πήρε η εμφάνιση τη αρρώστια, α πούμε. Μέσα σε δυόμιση μήνε. Ε, αρχίσαμε πάλι τι παραστάσει στο θέατρο Βρετάνια αυτή τη φορά. Πάλι με το 
τα 40 καράτια και η Έλλη είχε προγραμματίσει να ανεβάσει το Φράγκι. Νοέμβριο άρχισε να κάνει ε, πρόβε, σταματήσαν τι παραστάσει γιατί δεν αισθανόταν πολύ καλά και άρχισε. Τότε ήταν η δεύτερη φορά, η δεύτερη ναι. μετάσταση, η πρώτη μετάσταση που έγινε, νομίζω. Η δεύτερη φορά που φάνηκε η Ελλάδα. Που φάνηκε η Ναι, έκανε την επέμβαση, κάποια επέμβαση, όπου οι γιατροί τη είπαν σε πόσο καιρό μπορεί να αρχίσει πάλι τι πρόβε. Τη είπαν ότι δεν μπορείτε να αρχίσει τα μέρα τη πρόβε. Και μόλι άρχισε πάλι τι πρόβε. Και ήρθαν να τη σταματήσουν. Γιατροί. Ναι, όχι. Κάποιο γιατρό, γιατί τη λέγανε όλοι, τη έλεγαν τη γόνη ότι δεν πρέπει, λένε γιατρό ότι δεν πρέπει, να μην κουράζεσαι. Και η Έλλη είπε ότι εγώ θέλω να πεθάνω στο σανίδι. Ένα χρόνο πριν μπει η δεκαετία του 70, η Έλλη Λαμπέτη διαγνώστηκε με καρκίνο. Ήταν άνοιξη και έμενε στο σπίτι τη, στην οδό Δελφών, στην Αθήνα. Κι όμω, αυτό δεν ήταν το πιο οδυνηρό πράγμα που θα αντιμετώπιζε. Η Λίζα τη, το μικρό κοριτσάκι που είχε υιοθετήσει, έπρεπε να το επιστρέψει στου βιολογικού τη γονεί. Η Έλλη γνωρίζοντα πω θα την παραμελούσαν και πάλι, αυτό άλλωστε ήταν και ο λόγο που την είχε υπό την προστασία τη, επέμενε να την κρατήσει. Δεν μάχομαι για να έχω παιδί, μάχομαι για να έχει το παιδί μάνα, έλεγε, και για μεγάλο διάστημα ταλαιπωρήθηκε με δικαστικέ διαμάχε, ώστε να κερδίσει την κυδαιμονία τη Λίζα που τη μεγάλωσε με μεγάλη στοργή έω τα πέντε τη χρόνια. Ήταν ένα γνωστό τη. Ένας επαγγελματικός γνώριμος που ήρθε να της εξομολογηθεί ένα ιδιωτικό του πρόβλημα. Και εκεί της είπε ότι αγαπούσε μια κοπέλα. Είχε κάνει και ένα παιδί μαζί της, αλλά υπήρχε μια επιπλοκή. Ήταν παντρεμένος από χρόνια με μια άλλη γυναίκα. Έτσι το παιδί είχε παραδοθεί αναγκαστικά στα χέρια μιας τρίτης, μιας ξένης γυναίκας, που διατηρούσε έναν παιδικό σταθμό. Εγώ μόλις άκουσα ότι είναι στα χέρια μια γυναίκα και κατάλαβα ότι είναι αυτό που λέμε εμείς άσυλο. Αφημένο δηλαδή σε ξένου, είπα αμέσω χωρί να σκεφτώ. Τώρα είναι πω ύστερα πώ έχω περάσει, Φρέντι. Ξέρω καλά ότι αν ξανά έρθει ένα άλλο που μου ξαναπεί την ίδια ιστορία, θα του πω Τι ντροπή, κύριε Τάδε, στην εποχή μα και άνθρωποι τη σειρά σα, αυτό είχε επιχείρηση, είχε 28 υπαλλήλου, να αφήνουμε τα παιδιά μα, φέρτε το εδώ. Εγώ το θυμάμαι στο σπίτι μου, τη μεγάλο που ήταν. Φέρτε το εδώ το παιδάκι, ώσπου να αποφασίσετε και να τακτοποιηθείτε και να το πάρετε μετά. Λίγο καιρό αργότερα. Οι γονεί του παιδιού το πήραν πίσω, όπω είχαν δικαίωμα άλλωστε. Αλλά όταν η Λαμπέτη ανακάλυψε μετά ότι το παιδί ήταν πάλι σε έναν παιδικό σταθμό, τηλεφώνησε σε ένα δικηγόρο και του είπε. Εγώ έπαιρνα το δικηγόρο μου, πήρα τώρα το δικηγόρο και είπα: Ανακάλυψα που είναι το παιδί και θα πάω να το κλέψω. Μου είπε ο δικηγόρο: Θα πάω φυλακή. Εγώ του είπα: Τιμή μου και δόξα μου να πάω φυλακή, γιατί κλέβω ένα παιδί από άσυλο, από ξένα χέρια. Όταν η Έλλη έπαιζε τον βυσινόκηπο του Τσέχοφ στο θέατρο, έμαθε πω έχασε την κυδαιμονία τη Λίζα και αργότερα το 1976 χώρισε από το σύζυγό τη. Όταν έχασε η Έλλη Λαμπέτη το παιδί, έπαιζε τον βυσινόκηπο του Τσέχοφ στα Διονύση. Και η Άννα Γεραλή, που ήταν πλάιτ το έργο εκείνο, θυμάται τώρα πολύ καθαρά μερικέ σκηνέ. Ναι, ήταν φοβερό αυτό για την Έλλη. Δηλαδή... Πώ ήταν τότε η Έλλη, Ήταν σε μια κατάσταση έξαλλη. Δηλαδή δεν την ενδιαφέρε τίποτα, ούτε παράσταση, ούτε το έργο που έκανε, ούτε η υγεία τη, ούτε τίποτα. Ήταν αποδοφημένη από αυτή την ιστορία. Όταν το έχασε, δεν ξέρω, εγώ νόμιζα ότι αποκλείεται να μην τη συνέβαινε κάτι τρομακτικό, α πούμε, μετά από αυτό. Σίγουρα το χάσιμο τη Λίζα για την Έλλη ήταν σαν να τη κόβανε τη μισή ζωή. Ο καρκίνο από το μαστό μετατοπίστηκε στι φορετικέ τη χορδέ. Το αγαπημένο εξοχικό του Αγιάννη πουλήθηκε για να καλυφθούν τα έξοδα. Το 1980 η Έλληνα Μπέτη πήγε στην Αμερική, όπου τη αφαίρεσαν τη μία φωνητική χορδή, αφού πρώτα είχε υποστεί ολική μα τεκτονή. Λίγο πριν φύγει, πήγε στο θέατρο Ρέξ, εκεί που είχε παίξει παλιά την Χάνελη. Είδε το θέατρο καμένο και ξέσπασε σε λιγμού. Ήθελε να ανεβάσει ακόμα μια παράσταση εκεί. Δεν έγινε όμω ποτέ. Ο καρκίνο ξαναχτύπησε την Έλληνα Μπέτη. Λίγο καιρό μετά το χάσιμο του παιδιού και τη χτύπησε με μια μοναδική ευστοχία. 
παραλύοντας πρώτα τη μία φωνητική χορδή και μετά την άλλη. Η περίπτωση αυτή της μετάστασης του καρκίνου από τον μαστό στις φωνητικές χορδές λένε ότι είναι από τις πιο σπάνιες που αναφέρουν τα ιατρικά χρονικά. Και θα θυμηθώ πάλι τα λόγια της Έλλης. Μου πέφτε πάντα ο πρώτος αριθμός του λαχείου. Παρ' όλα αυτά, το 1981, η Λαμπέτη ερμήνευσε το ρόλο της κοφάλαλης Σάρας στο έργο Σάρα, τα παιδιά ενός κατώτερου θεού, του Μόκ Μέντοφ. Αυτή ήταν η τελευταία της παράσταση. Έτσι λέγεται και το βιβλίο που έγραψε για την Έλλη η Φρίντα Μπιούμπι, η τελευταία παράσταση. Ένα βιβλίο που το 2006 μεταφέρθηκε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσω της ομώνυμης σειράς. Την Έλλη Λαμπέτη σε νεαρή ηλικία ενσάρκωσε η Μαρίνα Καλογύρου και σε μεγαλύτερη ηλικία η καριοφιλιά Καραμπέτη. Μεγάλο αποθυμένο της Λαμπέτη ήταν η αρχαία τραγωδία, αφού όπως της έλεγε και ο Γιάννης Τσαρούχης, για εκεί προοριζόταν. Μα δεν έπαιξε ποτέ. Αντί για αρχαία τραγωδία, έπαιξε την πέψη, έλεγε αποξιωτικά. Το τελευταίο της καλοκαίρι το πέρασε στην Κυψέλη, που και που σηκωνόταν από το κρεβάτι και ζωγράφιζε στο μικρό καβαλέτο της, αφού από παιδί αγαπούσε πολύ τη ζωγραφική. Όταν ήταν μικρή, είχε σκιτσάρει την Μάρλεν Τίτριχ και φυσικά το είδωλό της, την Κρέτα Γκάρμπο. Έχω κοπεί από τους ανθρώπους και μου κάθε ενδιαφέρον. Και κυρίως από κόμμα, ανθρώπιζαν γι' αυτό, νόμιζα πως είχα ταλέντο. Καμαρών γι' αυτό, λοιπόν, να μου πήγε χαμένο. Και το δεν ξέρω πως είχα ταλέντο. Αλλά επειδή πήγε χαμένο, δεν φταίνουν τις συνθήκες. Κατάλαβα ζώντας ότι... Η Έλληνα Μπέτη πέθανε στι 3 Σεπτεμβρίου του 1983 στι 7.30 το πρωί στο νοσοκομείο Mount Hospital των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είχε μεταβεί λίγε εβδομάδε πριν. Στι 5 Σεπτεμβρίου του 1983 η σωρό τη μεταφέρθηκε στην Αθήνα και στι 6 Σεπτεμβρίου κυδεύτηκε με δημόσια δαπάνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η Έλληνα Μπέτη θα μείνει μέχρι το τέλο αγέροχη, δυνατή και υπερήφανη, σαρκάζοντα συχνά την κακοδαιμονία τη. Το πάθο που έκρυβε μέσα στην ψυχή τη τη βοήθησε να αντιμετωπίσει με σθένος τι ατυχίε που μετέτρεψαν τη ζωή τη σε αρχαία τραγωδία. Η Έλληνα Μπέτη είναι για το θέατρο ότι ο καβάφη ή ο καριωτάκη για τη λογοτεχνία. Ανεπανάληπτη και μοναδική. Πρέπει να σα αποχαιρετήσω. Γεια σα. Παρίσι και όνειρα, καρδιέ και αισθήματα. Όλα είναι χάρτινα, όλα είναι ψεύτικα. Ρεκλάμε πράσινε, λαμπιόνια κίτρινα. Η μόνη αλήθεια είναι η πίκρα μου. Μουρέλι στο βοριά, ήρμα η γλυκιά που δεν υπάρχει πια. Ο έρωτα καπνό χάνεται μακριά. Το γκρίζο ουρανό μαχαίρι στην καρδιά. Χάθηκε η αγάπη μου και το τραγούδι μου και αυτά που πίστευα όλα γκρεμίστηκαν Όσο λιγότερη είναι η ελπίδα μου τόσο περισσότερο είναι αβάσταχτη Αργίδε ξανά ο άντρας που αγαπώ Μα τι σας νοιάζει εσάς Αψοφίσω εγώ Αφήστε με λοιπόν Κι εσείς Για να 
Και για μα υπάρχει ο Θεό. Φίλοι και φίλε ακροατέ, έχουμε στη γραμμή την Κατερίνα Συμπόνη Παρασκευά. Ένα πάρα πολύ συγκινητικό ταξίδι. Κάτι που καθόμουν εδώ και λέω: Αν είναι δυνατόν, είναι είναι φρικ αυτά. Κατερίνα μου καλημέρα και καλώς όρισες και μπορούμε να πούμε και χρόνια πολλά because tomorrow is Κυριακή των Βαΐων και ευχαριστώ και πάλι για αυτό το υπέροχο αυτή η υπέροχη δουλειά που κάνεις και αυτή την εβδομάδα Ελή Λαμπέτη Καλημέρα Ρένο μου, καλημέρα στους ακροατές σας είναι μια συνεφιασμένη βροχερή μέρα εδώ στην Αθήνα Υποτίθεται ότι έχουμε άνοιξη του παρακολουθήσει ο Θεό μου φαίνεται. Τι να πω, η Έλλη Λαμπέτη, λοιπόν, και εγώ παρόλο που σου λέω, σου είχα και την προηγούμενη εβδομάδα, ψυχολογικά αυτό το αφιέρωμα με κατέβαλε, γιατί ταυτίστηκα τόσο πολύ και με όλα αυτά που πέρασε, πραγματικά αυτή η γυναίκα πέθανε πολύ νέα. Πάλεψε όμω τη ζωή τη. Δηλαδή ήταν σαν να είχε ζήσει τέσσερι ζωέ. Τόσα πράγματα, τόσε τραγωδίες, τραγικά γεγονότα, συγκλονιστικά γεγονότα. Όχι μόνο για για τους δικούς της που έχασε, αλλά και για τον ίδιο της τον εαυτό. Όμως ήταν ένα πολύ πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δημιουργικός άνθρωπος και δεν το βάζε κάτω. Δηλαδή μέχρι και την τελευταία στιγμή, αυτή η τελευταία παράσταση, τα παιδιά ενός κατώτερου θεού που έπαιξε την κοφάλαλη, Θυμάμαι στην ταινία, δεν ξέρω αν το είχα πει, πάντω θυμάμαι στην ταινία όταν έβλεπα τη σειρά που εξηγούσαν. Είχαν φέρει μια κοπέλα που μαθαίνει τη νοηματική γλώσσα στην Έλληνα Πέτη για να μάθει να παίζει στη σκηνή η νοηματική. Τη λέει η κοπέλα, θέλει τη λέει να παίξει μόνο το ρόλο, και λέει αυτή, όχι, θέλω να μπορώ να επικοινωνώ με αυτού που δεν ακούνε. Κατάλαβε αυτό θα πάρει ένα χρόνο. Και, και λέει αυτή δεν έχουμε χρόνο, έχουμε έναν μήνα και μέσα σε ένα μήνα έμαθε τη νοηματική γλώσσα και έπαιξε πάνω στη σκηνή θέατρο σε στυλ κοφάλαλης, δηλαδή μόνο με τη νοηματική και ήταν θρίαμπευτική, απίστευτη, συγκλονιστική δηλαδή δεν μπορεί δεν μπορεί να είσαι απλώς, δεν μπορεί, πρέπει να έχει πολύ ταλέντο να είσαι πολύ χαρισματικό άτομο τι να πω τώρα, εντάξει σου λέω την άκουγα και σήμερα και η καρδιά μου πηγαίνει ναι. να σπάσει. Ναι. Ήταν σαν να ναι. τα ξαναζώ όλα αυτά από την αρχή μαζί τη. 
Φαντάζομαι και οι ειδικοί του άνθρωποι που τη ζήσανε πόσο πολύ του επηρέαζε. Πόσο πολύ θα του επηρέαζε και γι' αυτό ίσω τελικά μετά από τόσα χρόνια η Έλληνα Πέτη είναι ακόμα εδώ μέσα από τα έργα τη, μέσα από τα. Την άβρα τη, α το πούμε. Ναι, ακριβώ. Ακριβώ. Πολύ ενδιαφέρον. Λε, πε μα, πε μα. Από την Έλληνα Πέτη, μετά από αυτό το δύσκολο αφιέρωμα, πολύ. Ε, βαρύ να το πω γιατί ήταν, ενώ ήταν πανέμορφο το, το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό με συγκίνησε όμως ναι. την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κάτι πολύ τελείως διαφορετικό <laughs> πολύ απλό πολύ πιο χαρούμενο δεν έχει πολλά στοιχεία από την προσωπική ζωή αυτού του καλλιτέχνη με την έννοια δεν ξέρουμε πάρα πολλά okay. ξέρουμε πολλά για τη, για τη δουλειά του ας πούμε ναι, ναι. Ε, αλλά είναι πιο ευχάριστο είναι πιο ήρεμο δεν, δεν έχει αυτά το, τη συγκίνηση να το πω ναι, ε, ξέρεις, σε, ξέρεις αυτό το που με, που με πιάνει που με προκαλεί την άλλη εβδομάδα λοιπόν έχω ετοιμάσει ένα φιέρωμα στον Νίκο το Ρίζο oh, ε, ο Νίκος Ρίζος ε, Νίκος Ρίζος είναι ο γίγας, ο γίγαντας <laughs> του ελληνικού κινηματογράφου, ο γίγαντας της ελληνικής επιθεώρησης. Και να σου πω, βλέποντας ε, όλα αυτά που έκαναν ε, ο Νίκος Ορίζος μαζί με τον Βούστα του Κουτσά, τον Στάτη Ψάλτη, ε, τον Μουστάκα, κατάλαβα και συ, συ, κατάλαβα αυτή τη στιγμή ότι μας λείπει πάρα πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα η, ε, η επιθεώρηση, η καλή επιθεώρηση. Φύγαν όλοι αυτοί οι τρομεροί ηθοποιοί που ανεβάζανε απίστευτες επιθεώρησ <laughs> Είναι ένα είδο θεάτρου, μουσικοχορευτικό. Δεν ξέρω, yeah. ξέρει να σου το εξηγήσω λίγο για αυτού που yeah, 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 yeah. Που παίρνουν στοιχεία, θέματα δηλαδή τη καθημερινότητα, είτε τη πολιτική, είτε τη κοινωνική ζωή των ε, ηθοποιών, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε μα προβληματίζει σαν κοινωνία. Γράφουν πάνω ένα σενάριο αστείο, κωμικό, για να κοροϊδέψουν ή να, ah, να μα κάνουν okay. να σκεφτούμε yeah. αυτά που ζούμε. Είναι yeah. πραγματικά γεγονότα, αλλά τα κάνουν αστεία. Yeah. Αυτέ οι επιθεώρησε τόσο mm. πολύ Ναι, ναι, αλλά ήταν μουσικοχορευτικό. Α, ah, ωραίο. Είχαν μεγάλη επιτυχία τα παλιά τα χρόνια. Δηλαδή, τα παλιά τα χρόνια, μιλάω μέχρι και πριν 10 χρόνια, ήταν τα καλύτερα. Ναι. Yeah. Τώρα δεν μα έχει απομείνει τίποτα. Ο μόνο που κάνει κάποιο είδο επιθεώρηση, αλλά οκ, okay, καλό είναι. Δεν μπορώ να πω. Αλλά δεν είναι ο Μουστάκα, δεν είναι ο, ο, ο Ψάλτη, δεν είναι ο Βιτσά. Είναι ο Μάρκο ο Σεφερλή, ο, ο οποίο ανεβάζει αυτή τη στιγμή επιθεωρήσει. Αλλά είναι ο μοναδικό και πραγματικά μα λείπει η επιθεώρηση, η καλή επιθεώρηση. Ο Χάρη Κλίν Οπότε... δεν έκανε τέτοια. Έκανε, βέβαια, πώ δεν έκανε. Και ο Χάρη Κλίν μαζί με όλου αυτού. Μαζί, μαζί. Μάλιστα. Φύγανε, σου λέω, έχουν φύγει όλοι αυτοί και μείνανε μεγάλα. Ναι, ναι, ναι. Ξεμείναμε. Από αυτού του τρομερού ηθοποιού που μπορούσαν να κάνουν τέτοια ναι. ωραία έργα. Μάλιστα. Τώρα, στα νέα μα, δεν έχουμε πάρα πολλά νέα, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε. Ναι, έχουμε. Σου... 8 λεπτά, 7 λεπτά, is good. We've got seven. Ό,τι προλάβω να σα πω, δεν, είναι, δεν έχουμε και τίποτα το συγκλονιστικό ρένο μουσέα oh, όσον okay. αφορά τα καλλιτεχνικά. Γιατί ακόμα βρίσκω, βρίσκομαστε στάσιμοι. Τίποτα Stasimi, δεν γίνεται. Ναι. Ένα μπάχαλο πάλι αυτή την εβδομάδα yeah. γιατί. Ε, έχουν γίνει διάφορα θέματα εδώ πέρα. Είδε ανοίγουν, κλείνουν, ανοίγουν. Τέλο πάντων, θα ανοίξουμε, αλλά εντωμεταξύ παράλληλα με αυτό το άνοιγμα είμαστε φυλακισμένοι. Ναι. Εντελώ όμω. Δηλαδή, τι να σου λέω τώρα, Δεν επιτρέπεται να πάμε πουθενά. Πουθενά. Φυλακισμένοι. Και έρχεται το Πάσχα και ξέρει τι έχει να γίνει. Χαμό. Oh, το, το, το μεγάλο σάγκα αυτή την εβδομάδα ήταν το θέμα τη Εκκλησία. Γιατί έρχεται το Πάσχα και ο κόσμο θέλει να πάει Εκκλησία. Είναι ανοιχτά τα... ότι εμείς είναι ανοιχτά. θα μπορέσουμε να πάμε στην Ανάσταση, ναι άκου τώρα όμως, oh, ναι, 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 ναι. Λέει, διπλές, διπλές μάσκες, 
ε, θα πρέπει να είναι περισσότεροι έξω από τι εκκλησίε. Το πράγμα τη Ανάσταση, η Ανάσταση θα γίνει στι 9 η ώρα το βράδυ. Ο κόσμο τρελάθηκε, σου λέει δεν γίνεται αυτό. Εμεί έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε στι 12. Και γιατί ο ιό κολλάει στι 12 και δεν κολλάει στι 9, είναι ένα πρόβλημα. Έχουμε πολλά θέματα εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, χθε σκίσαν και τα σχολεία. Ήταν τελευταία μέρα των σχολείων και όλοι ξέρει, σκίσαν τα σχολεία. Και τι έγινε, πήγανε όσοι μπορούσαν να φύγουν κρυφά. Και πήρανε του δρόμου και τα λαγκάδια και τα παιδιά του. Και εν μεταξύ, η κυβέρνηση είχε πει να μην φύγει κανεί και να μείνετε όλοι εδώ, στην Αττική. Μιλάτε πουθενά για να κολλήσετε τα γεροντάκια που είναι στα χωριά. Και τι να σου πω, Ρένο μου, τι να σου πω, χιλιάδε, χιλιάδε. Εχθέ το πρωί είχαν μετρήσει 48.000 που είχαν περάσει από τα διόδια τη Κορίνα. Και άμα σου πω, διάβαζα ιστορίε και στο ίντερνετ, δηλαδή μέσω Facebook και ανθρώπων που φύγανε και στι ειδήσει τα δείχνανε χθε το βράδυ. Ανθρώποι που περνάγαν τα διόδια και είχαν μέσα και τη σούβλα και τα ματαφέρνια και ότι μπορεί να φανταστεί και του σταμάταγε η αστυνομία και του έλεγε: Πού πάτε, λέει, Ωχ, θα κάνει εμβόλιο η γιαγιά μου και πρέπει να την πάω. Εν μεταξύ ήταν όλοι οικογενειακό μαζί με το σκυλί. Τέλο πάντων, να σου είμαστε μια κομμουνιστική κατάσταση. Μάλιστα, wow. Θα λέμε ω αστείο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αστείο. Εντάξει, οι περισσότεροι, το 80% που έχουμε κάτσει στα σπίτια μα και δεν το κουνάμε ρούπι. Βγαίνουμε από τα ρούχα μα στην κυριολεξία. Ναι. Γιατί έχουμε περάσει ένα ζόρι, ένα, ένα μισή χρόνο τώρα και έχουμε μερικού ανεγκέφαλου που πάνε και τα κάνουν μια σαλάτα και ανεβαίνουν τα κρούσματα και δεν πέφτουν. Ναι. Εν τω μεταξύ, μεγάλη ανησυχία μα έχει προκαλέσει εδώ στην Ευρώπη, ειδικά εμά εδώ στην Ελλάδα. Εγώ δεν θα το κρύψω, επειδή το παρακολουθώ το θέμα γενικότερα. Μα έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση η μετάλλαξη τη Ινδία. Ε, ήδη η μετάλλαξη του κορονοϊού αυτού του συγκεκριμένου στελέχου έχει φτάσει στην Ευρώπη. Εμεί θα ανοίξουμε στι 15, νομίζω, ναι. κάπου εκεί, official για, το, για τον τουρισμό, χωρί καραντίνα. Αυτό από μόνο του με προβληματίζει πάρα πολύ, Ρένο μου, wow. γιατί αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία μα είναι full, γιατρού δεν έχουμε, κρεβάτια <σχεδιά> δεν έχουμε. Και αν έρθει και αυτή η μετάλλαξη και oh. είναι εδώ σφαγή, oh. δεν ξέρω τι θα γίνει. Oh. Δεν ξέρω τι θα, τι θα γίνει σε εμά. Αυτά είναι υποθέσει που κάνω και σκέφτομαι και λέω: Όχι, μου, τι έρχεται. Τι καλοκαίρι θα κάνουμε φέτο. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Τώρα, αυτά όσον αφορά τον το κορονοϊό. Ε, στα καλλιτεχνικά νέα, να σου πω ότι ο θεατρικό σύλλογο Δεδεκανήσου ναι. συμμετείχε στο Διεθνέ Φεστιβάλ Θεάτρου. Στην πόλη Τούλα τη Ρωσία στι 11 Απριλίου yeah. και πήρε μια διεθνή διάκριση. Yeah. Ε, η Κουίντα είναι η θεατρική ομάδα η οποία συμμετείχε με μια θεατρική παράσταση που λέγεται Δύσκολο του Μενάνδρου σε διασκευή και σκηνοθεσία wow. ε, τη Βίκη Θεο, Θεολόγη uh-huh. και απέσπασε και το βραβείο καλύτερη διασκευή στο κείμενο. Bravo. Να σα πω επίση sure. ότι στην παρουσίαση τη ελληνική ομάδα. Η αποστολή έκανε και αναφορά στο φετινό εορτασμό των 200 χρόνων τη Ελληνική Επανάσταση και απήγγειλαν τον θούριο του Ρίγα Φεραίου στα αγγλικά και μετάφραση στα ρώσικα. Είναι η δεύτερη συμμετοχή τη Κουίντα στο συγκεκριμένο φεστιβάλ θεάτρου στη Ρωσία και το 2019 είχε κάνει στην στην ίδια διοργάνωση, είχε σπάσει δύο θεατρικά βραβεία η συγκεκριμένη ομάδα. Σε αυτό ήταν μια καλή είδηση. Ε, τώρα, η συνεργασία που όλοι περιμέναμε μάλλον είναι γεγονό. Η Δέσπινε Βανδί και η Άννα Βύση ναι. ετοιμάζονται 
να κάνουν ένα νέο τουέτο Έτσι, μπράβο Μετά την κοινή τους εμφάνιση ετοιμάζουν μια πολύ γκράντε συνεργασία και ενώνουν τις φωνές τους σε ένα τουέτο που μάλλον θα αφήσει η εποχή Ήδη έχουν δηλώσει πανέτοιμες και έχουν ξεκινήσει έρευνες για το συγκεκριμένο τραγούδι που όλοι περιμένουν να δουν ποιο θα είναι αυτό Απλά έχει βγει και αυτή η είδηση και περιμένουμε Ωραία πράγματα ε, στα 200 χρόνια δημοτικό τραγούδι με τον Σταύρο Ξαρχάκο ο συνθέτης και μαέστρος τιμάει με τον πιο εφάνταστο και δημιουργικό τρόπο την ελληνική μουσική ε, που παραμένει αστήρευτη το δημοτικό τραγούδι ναι. με τρεις κύκλους που περιέχει συνολικά 21 τραγούδια ο καθένας και διατρέχουν τα 200 χρόνια έκφρασης του νέου Έλληνα μέσα από το ναι. τραγούδι ναι. προβάλλει τη σημασία και τη διαχρονικότητα της ελληνικής μουσικής παράδοσης Mm. Ε, μαζί του καταξιωμένοι καλλιτέχνε από διάφορους χώρους όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Παύλος Παυλίδης, η Παύλα Βενμίσκεν mm. ο Νεοκλής Νεοφιτίδης, η Κατερίνα Πολέμη και πάρα πολλοί άλλοι wow. ε, παρουσιάζουν αυτά το, αυτό το αφιέρωμα που κάνει ο Νίκος Ξαρχάκος ο Σταύρος Ξαρχάκος για το ελληνικό mm. τραγούδι στα 200 χρόνια wow. Τώρα μια ταινία mm. ναι, ένα, μια ταινία που λέγεται Do Not Hesitate Yeah. Είναι γυρισμένο στην Κρήτη yeah. και είναι έτοιμο να κάνει την πρεμιέρα του στο φεστιβάλ της Τρεμπέκα. Oh, okay. Είναι δεύτερη ταινία μεγάλου μήκους του Ολλανδού με καταγωγή από τη Βενεζουέλα, Σαρίφ Κόρμπε, που κάνει την πρεμιέρα της τον Ιούνιο στο φεστιβάλ της Τρεμπέκα. Είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Κρήτη, στα Νόγια. Okay. Και το ελληνικό, νησί, το ελληνικό νησί το έχουν μετατρέψει σε Συρία. Η ταινία είναι μια ελληνική συμπαραγωγή με ελληνική πλευρά να εκπροσωπείται από την Heretic και τον Γιώργο Καρναβά και τον Κωνσταντίνο Κοντοβράκη και αποτελεί ένα από τα εξέχοντα δείγματα της δυναμικής του ελληνικού τοπίου ως σκηνικό για διεθνές ταινίες δηλαδή μπορεί να αλλάξει το ελληνικό τοπίο και να το κάνεις όπου να είναι στη γη Η ταινία χρηματοδοτήθηκε από το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου Το σενάριο του Do Not Hesitate υπογράφει η Jolaine Larman του Katia Sister το 2008 ε, και επίσης να σας πω ε, ότι ο Corvette δήλωσε για την ταινία ότι με αυτό το φιλμ θέλω να κάνω τους θεατές να γελάσουν, mm. να συγκινηθούν και να κάθονται στην άκρη του καθίσματός τους Oh wow, Age of your seat όποιος, <laughs> Ναι, yeah. do not hesitate λέγεται η ταινία Μάλιστα, sounds like fun Ναι το Spotify, δεν είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα για το Spotify, τι yeah. τώρα, κοίτα να δεις. Το Spotify παίρνει, έχει αρχίσει και διωγγώνεται. Ε, το Spotify ενημέρωσε τους χρήστες παγκοσμίως ότι πλέον είναι διαθέσιμες για προβολή στην πλατφόρμα συναυλίες εξ αποστάσεως Μάλιστα. και άλλα μουσικά events. Ε, η πλατφόρμα ε, δεν πουλάει εισιτήρια, στείνει όμως μουσικά δρόμενα άλλων συνεργαζόμενων πλατφόρμων, όπως είναι το Staged, το Nokia ναι. και το Mandel. Ναι. Η πλατφόρμα συνεργάζεται με διοργανωτές εκδηλώσεων που φιλοξενεί μόνο καλλιτέχνες των οποίων η δισκογραφία περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων της. Mm. Έτσι οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε event θέλουν μέσω wow. της εφαρμογής wow. ή του κινητού τους. Και ανάλογα τη, χω- τη χώρα που βρίσκεσαι και κατοικείς, ο κάθε χρήστης μπορεί να αναζητήσει εικονικά events που λαμβάνουν χώρα εκεί και ah. να ενημερωθούν για τις επόμενες... Okay. Σε μια ένδειξη που έχει το Spotify που λέγεται Concerts. Στο μπορεί να πει στο Spotify και να δει τι λέει Concerts και συναυλίε γύρω από την περιοχή σου ή παγκόσμια. Είδε η τεχνολογία που Αυτό είναι. Τεχνολογία. Ναι. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Και προχωρεί. Έχουμε 
οι τελευταίε μου ειδήσει αυτή την εβδομάδα είναι δύο καινούρια τραγούδια. Λοιπόν, έχουμε δύο new releases. Τα πιο αγαπημένα αμερικάνικα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Μάριο Σταγκούλη κατά τη διάρκεια τη μουσική του διαδρομή θα περιλαμβάνεται σε ένα νέο άλμπουμ. Το 21ο άλμπουμ του, το οποίο θα κυκλοφορήσει στι 7 Μαου, με τίτλο. Ο δίσκο θα λέγεται Blue Skies, an American Songbook. Στη δισκογραφία αυτή έχουν καταγραφεί ερμηνείε του καταξεωμένου Έλληνα τενόρου από συναυλία του στο Ηρόδιο, ενθουσιάζοντα το κοινό με τραγούδια όπω το Strangers in the Night, Walks and Leaves, Dream a Little Dream και πάρα πολλά άλλα τραγούδια. Καλό, ε, πολύ ο Μάριο Φραγκούρη λοιπόν βγάζει καινούριο δίσκο. Μπράβο, και επίση ένα καινούριο τραγούδι από το καινούριο δίσκο του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Έπρεπε να το πω, <laughs> δεν μπορούσα να το παραλείψω. <laughs> Βασίλη Παπακοσταντίνου, αγαπημένο, ο οποίο βέβαια αυτή τη φορά το τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει και μόλι βγήκε λέγεται Σελήνη και Άστρα. Δεν είναι ροκ, καθόλου ροκ, είναι παραδοσιακό πιο με ούτη. Ένα κομμάτι με μια όμορφη μελωδία ε, που την έχει γράψει ο Αλέξανδρο Χατζηνικολιδάκη. Mm και στίχους γραμμένους από τον Χρήστο Φλουρί πάρα πολύ ωραίους στίχους πραγματικά όμως εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι ε, το, Σελή, το Σελήνη και Άστρα είναι το τρίτο τραγούδι μετά από το Μίλα Σιγά και το Αγρίμι που έρχεται από τη δισκογραφική δουλειά του Παπακοσταντίνου με τίτλο Ο Αντίλαλος Μάλιστα, beautiful Αυτά, αυτά. τα φανταστικά μας νέα Αυτά, ok <laughs> Καλά <laughs> και ωραία <laughs> να ακούσουμε και κάτι <laughs> of course Λοιπόν Κατερίνα, θέλω να σου πω σήμερα το τραγούδι που έχω διαλέξει ήρθε ξαφνικά είναι ένα παλιό τραγούδι 2012 που συνεργάστηκε ο Γιώργος Ταλάρας με τον Sting το Mad About You τρελός για σένα αυτό έχω έτοιμο να βάλω ως αφιέρωμα αυτή την εβδομάδα σε όλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ιδιαίτερος είναι αφιέρωμα στους αγαπημένους μας ηλικιωμένοι που τους στέλνουμε μεγάλη αγάπη κάθε εβδομάδα και αυτό το τραγούδι A General Dedication to Everybody but Specifically for our dearly beloved elderly πρέπει να πούμε και Καλή Ανάσταση, καλή Μεγάλη Εβδομάδα που μας έρχεται αύριο Κυριακή των Βαΐων και από μένα το Ρένο σας ευχαριστώ και, και, λέω, και σας λέω γεια σας από μένα και τώρα θα δώσω στην Κατερίνα να μας πει και αυτή um, her wishes ευχές, και σε σένα Κατερίνα μου και σε όλους καλή εβδομάδα να είναι και καλή Μεγάλη Εβδομάδα και βέβαια χρόνια πολλά Πάσχα. Thank you. Ναι, και εγώ εύχομαι σε όλου σα καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Ραντεβού θα τα, θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο. Ναι. Θα είναι πλέον μεγάλο Σάββατο. Ναι. Με Πρέ... τον Νίκο Ερδορίζο. Ναι, και... πρέπει να κάνω ναι, σίγουρα. Ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Πρέπει να κάνω σίγουρα <σχ> με την Τούλα. Δεν το σκέφτηκα καλά. Θα δούμε αν θα, κάνουμε, αν θα γίνει εκπομπή ή αν θα βάλουν την εκκλησία. Θα μάθω. Ό,τι και να είναι ναι, και θα ναι. ακοινώσουμε. Έχω ήδη κλείσει αρκετού για την άλλη εβδομάδα. Anyway, we'll make a plan. We'll ναι. see. Sorry. Yeah. Okay. Ναι, no problem. Τίποτα. Σα εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Yeah. Να προσέχετε. Φιλάκια okay. πολλά. 
Έκανε φλαούνε, έκανε κουραπιέδε, τι έκανε, κουλούρια. Όχι, δεν έχω κάνει ακόμα κουλουράκια, πρέπει να κάνω. Ναι, αυτή την εβδομάδα θα τα κάνω όλα, ρε, Ναι, σωστά, λε, σου λέω. Οπότε τώρα δεν θα φτιάξω κάτι. Αυτή την εβδομάδα δεν θα κάνω κανένα αφιέρωμα. Θα ασχοληθώ μόνο με τα Πασχαλιά. Ακριβώ, ακριβώ, βέβαια. Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ και σε όλου. Thank you, Κατερίνα μου. Ευχέ σε όλου. Και γεια σα και πάλι την άλλη εβδομάδα. Πρώτο Θεό. Και χρόνια πολλά. Cheers, Katerina. Bye-bye. Bye-bye. Yeah.
Tre la muy sesi.